0: Menschen, wie sie leben, Themen, die wir leben, Räume, die wir nehmen, Ideen, die wir geben. Wir sind im Wandel, wir sind in Bewegung, im Podcast in Bewegung. Von und mit Michael Higobert Klein Herzlich willkommen zur siebten episode im podcast das geht da richtig schnell voran das freut mich da merkt man dass ich da lust drauf habe und ich hoffe ihr habt lust auch noch auf weitere folgen ähm, ja heute zu gast habe ich arbeit feriduni und ich freue mich besonders er ist ein langjähriger freund von mir aber vor allem finde ich es auch toll, dass er ähm, seine persönliche Reise teilt, die Veränderungen, wie sich die Dinge bei ihm im letzten, in den letzten Jahren verändert und entwickelt haben. Das finde ich immer sehr spannend und inspirierend, vor allem weil man selber gerade so ein bisschen am Überlegen ist und die Dinge vielleicht auch über einen hineinbrechen und es ja ab und zu gut ist, sich neu auszurichten, neu zu orientieren, dann da andere Geschichten zu hören, das finde ich immer sehr aufbauend und sehr inspirierend, neue Impulse zu bekommen und zu merken: Ah, okay, ja, es geht, geht auch vielen anderen so, dass man mal so Durststrecken hat und Probleme. Ähm, Probleme im Sinne von, äh, erstmal Probleme, die unüberwindbar erscheinen, ja. Und in der fünften Episode habe ich auch schon über meine eigene Reise erzählt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen in meinem
1: Podcast. Hallo, Micha. Schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Ähm, wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich befinde mich gerade in Berlin, dort, wo ich auch wohne.
0: Ah, okay. Und wie kommt es, dass du in Berlin wohnst und wie lange wohnst du schon in Berlin?
1: Ich wohne mittlerweile über zehn Jahre in Berlin, bin 2009 nach Berlin gezogen, ähm, weil meine Ex-Freundin aus Berlin kam ah. und ich nicht zurück nach Hamburg gehen wollte. Ah. Und da Berlin eine große Stadt ist, ähm, habe ich mir Berlin ausgesucht. Ist auch nicht so weit weg von Hamburg, von äh, meinen Eltern, meinem Bruder und genau. Da hat sich ah. das Angebot nach Berlin zu ziehen.
0: Ah, okay. Du kommst ursprünglich aus Hamburg und dann ja, ich, ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren in, ha in Berlin und ja, finde ich faszinierend, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die aus Hamburg nach Berlin ziehen und aber auch umgekehrt, ne, von Berlin nach mhm. Hamburg. Mhm. Irgendwie so eine
1: Verbindung. Ja, es, halt, es sind zwei große Städte, die ja in, innerhalb von relativ kurzer Zeit zu erreichen sind. Mhm. Ähm, und man hat, wenn man will, von beidem etwas. Mhm. Setze ich in Bayern oder <lacht> München, Berlin, so wie bei dir. Ne? Da ja, ja, ich müsste man schon länger vorausplanen, da hinzufahren. Und hier kannst du halt innerhalb von drei Stunden oder zwei Stunden fast schon in äh, Hamburg sein.
0: Ja, stimmt. Meine Familie sitzt in Bayern, da wo ich herkomme, Landkreis München. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, an einem anderen Ort in Zukunft zu leben? Oder ist Berlin so deine, deine Base, wo du sagst?
1: Nee, absolut. Jetzt kommt immer mehr das Gefühl, dass ähm, Berlin mir alles gegeben hat, was ich brauchte. Und ähm, ja, ich auf jeden Fall die Ambition habe, Berlin zu verlassen.
0: Okay, du bist sozusagen offen für, für das, was kommt und sich ergibt, so in die
1: Richtung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm, cool. Genau.
0: Und ähm, was war denn dein erster richtiger Job im Leben? Denn heute möchte ich gerne so ein bisschen mit dir über ja, deine Reise, deine Wandlung so ein bisschen sprechen. Ähm, bei dir hat sich ja auch viel verändert im Leben in den letzten mhm. Jahren, vielleicht gerade die Zeit, in der du in Berlin wohnst. Also meine Frage ist an dich: Was war dein erster richtiger Job im Leben sozusagen, mhm. so wo du sagen würdest, da bin ich so, habe ich so Verantwortung und da bin ich in, vielleicht in einer Firma oder wie die, was das da war? Und wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Ja, also ähm, wenn du wirklich meinen ersten richtigen Job wissen willst und, und nach dem, was du auch so gefragt hast, ob ich da Verantwortung schon übernommen habe und sowas, eigentlich ähm, im Restaurant meiner Eltern, mhm.
2: ähm,
1: die hatten ein italienisches Restaurant und ich bin da groß geworden und ja, habe eigentlich relativ früh angefangen, dort zu arbeiten, also ich kann mal, also, das heißt relativ früh, aber so mit 12, 13, 14 auf jeden Fall. Und mhm. habe auch Verantwortung übernommen. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mit 16 das Restaurant geführt ha hatte, als meine Eltern damals in Urlaub geflogen sind. Also, wir haben ja nonstop gearbeitet im Restaurant, mhm. hatten jeden Tag offen. Und ähm, mit 16 war ich dann sozusagen im Sommer dann da, als meine Eltern vier Wochen ähm, im Iran waren, ne, um ja, die Family dort zu besuchen. Krass. Und das muss ich als meinen ersten richtigen Job auf jeden Fall ähm, aufzählen.
0: Also du hast dann in der Ferienzeit immer dort sozusagen Vollzeit gearbeitet oder war das auch noch zusätzlich unter der Woche sozusagen?
1: Ähm, in der Ferienzeit Vollzeit. also schon, wenn meine Eltern weg waren, wenn sie da waren, dann nicht unbedingt Vollzeit, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Verantwortung übernommen, als sie nicht da waren und habe sozusagen ja, die Rolle des Geschäftsführers dort eingenommen mhm. und ähm, während der Schulzeit habe ich am Wochenende dort gearbeitet.
0: Weißt du noch, wie sich das damals für dich angefühlt hat in dem Alter? War das aufregend oder war es eher so eine Last in der Hinsicht, also was heißt Last, aber eine, eine große Aufgabe, so könnte ich mir das vorstellen?
1: Also eine Last war es, auf, war es nicht, es war für mich selbstverständlich, ähm, weil ich dort groß geworden bin im Restaurant und äh, ja, das ist auch Teil ja unserer, sag ich mal, unserer persischen Kultur ist. Ähm, mitzuwirken und mitzuarbeiten. So, also es gab keine Trennung zwischen dem Job meiner Eltern und dem, was ich tue, sondern es war ja ein Familienunternehmen. Und wenn meine Eltern nicht da sind, dann bin ich als nächstes Familienmitglied dafür verantwortlich, dass der Laden läuft. Und deshalb war es natürlich. Also ich habe es jetzt auch nicht hinterfragt, ob ich jetzt zu so jung sei dafür oder... Mhm. Ähm, ob das eine Last wäre oder so, das war selbstverständlich.
0: Und ähm, wenn du dich zurückerinnern kannst, in dieser Zeit, hattest du da Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft des Familienunternehmens oder für dich selber auch in dem Rahmen? Nee, ich
1: wusste ganz genau, dass ich keine Ambition habe, dieses Unternehmen fortzuführen, mhm. weil mir die der Job einfach keinen Spaß gemacht hat. Ähm, Genau. Also das war, da wusste ich, dachte nie irgendwie, also nicht eine Millisekunde dran gedacht, äh, das irgendwie weiterzuführen. Das hat dann zum Glück mein Bruder gemacht, der Jünger ist als ich.
0: Ah, hm. das, das, ist gut, wenn man dann Geschwister hatte. Ja? Ich finde das auch ja. schön. Ich habe auch einen älteren Bruder und da verteilen sich manche Dinge auf mehreren Schultern, habe ich den.
1: Total, gesehen? total. <lacht> und ja. wenn du, hm? ja. Also für mich war es nichts. Also, ja. ich habe es wirklich nur gemacht, äh, um meinen Eltern zu helfen, und weil ich es als meine Pflicht angesehen habe.
0: Würdest du so im Rückblick sagen, dass du da konkrete Erfahrungen mitnehmen konntest? aus dieser
1: Absolut, Zeit? auf jeden Fall. Also, ähm, mit den Mitarbeitern zurechtzukommen, sie zu führen, zu wissen, mit wem man äh, wie spricht. Also... Ähm, ja, eine gewisse Fähigkeit zu entwickeln, dass man versteht, dass bestimmte Menschen, also dass Menschen alle unterschiedlich ticken und dass du äh, die Menschen auch unterschiedlich ansprechen musst, damit sie ja das tun, was du für richtig hältst in dem Job. Mhm.
0: Also die Kommunikation und das soziale Miteinander hilft so ein bisschen raus. Das ja, es ist die
1: Kommunikation, aber es ist auch eine gewisse Form von Autorität, die du ausstrahlen musst. Also du musst dir vorstellen, du bist 16 oder ich mhm. bin 16 gewesen mhm. und da waren halt Mitarbeiter, die waren, keine Ahnung, 55. so mhm. Und ich musste denen halt Anweisungen geben beziehungsweise ich musste denen sagen, okay, so oder so wird es gemacht. Ähm, dies oder jenes muss so und so gemacht werden, da musst du natürlich eine gewisse Autorität ausstrahlen, um, um das durchsetzen zu können.
0: Gab es da auch Situationen, wo das einfach nicht so gut gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast? So?
1: Ich muss ehrlich sagen, nee, also ich habe da keine Probleme gehabt. Ich habe, weiß ich nicht, vielleicht strahle ich eine gewisse äh, Ausstrahlung, also eine gewisse natürliche Autorität aus. Ja. Also ich habe, was ich unterbewusst oder unbewusst gemacht habe, war, dass ich mich nicht auf eine Freundesebene mit den ganzen anderen Mitarbeitern begeben habe. Also es war immer eine professionelle Distanz. Mhm. Auch wenn man sich gut verstanden hat. Aber ähm, ja, es ist halt ganz leicht, wenn du zu nahbar bist, dass, ähm, ja, dass du dann nicht mehr ernst genommen wirst, erst recht, wenn du 16, 17, 18 bist.
0: Ja, auch wenn äh, die, ich sag mal, Führungsperson oder der Lehrer oder der vorgesetzte Älter ist, das aus meiner eigenen Erfahrung heraus gesprochen, mhm. ähm, ist es manchmal schwierig, wenn die Person nicht das richtig zusammenführen kann, dass sie ein guter Freund ist, aber gleichzeitig eine ähm, Person der Autorität sozusagen, der ja. Anweisung. Auf jeden, auf jeden Fall. Ja. Und wenn du jetzt der äh, Arbeit heute dem Arbeit von früher, von damals gegenüberstehen würde, gäbe es mhm. da etwas, was du deinem jüngeren Arbeit äh, mitgeben würdest oder sagen wollen würdest?
1: Ja, Gibt es sehr viel. Also, es kommt darauf an, ähm, ja, in welchem Lebensbereich oder wie alt ich damals war. Ähm, ja, also ich kann... Also
0: vielleicht et etwas, was du damals noch nicht so gesehen hast, ähm, was du heute viel besser verstehen kannst, was dir vielleicht geholfen hätte in deiner Entwicklung oder in deiner Findung, mhm. sag ich mhm. mal, sowas in die Richtung.
1: Ja, also, muss ich kurz drüber nachdenken. Klar. Ähm, weil man hat ja eine gewisse Entwicklung durch... Und muss sich ja jetzt dann aufgrund deiner Frage noch, noch mal zurückbesinnen, wie war man früher? Und welche Qualitäten hat man sich heute angeeignet, die man früher nicht hatte? Und wie hat man sich damals gefühlt? Und ja, also ich hatte grundsätzlich immer ein Problem mit der Schule. Mhm. So. Also man wird ja in der, in der prägenden Zeit bis zum Abitur ist der Job ja Schule und da hat mir Schule nie Spaß gemacht und dadurch, dass es ein großer Teil meines Lebens war, also jeden Tag zur Schule zu gehen, wie wir alle zur Schule gehen mussten, mhm. hat sich das natürlich auch mein, mein Leben ausgewirkt und man hat oder ich habe früher dann natürlich nicht die Weitsicht gehabt, zu schauen, okay, ich bin zwar jetzt in der Schule, aber auch nach der Schule wird eine andere Lebensphase kommen und vielleicht hätte ich mir mehr die Fähigkeit gewünscht, weitsichtiger zu sein, also mehr vorausdenken zu können. So
0: sich vielleicht auch selber so ein bisschen zu motivieren, könnte ich
1: sagen. Ja, absolut. Und zu wissen, okay, dass, dass die Schule nicht das Leben ist und auch die, die Schulzeit irgendwann mal zu Ende ist. Und ähm, ja, dass man auch mehr ist als nur Schüler. Äh, und ich habe eigentlich so gelebt, Schule, Freizeit, Schule, Freizeit, Schule, Freizeit. Mhm. Aber ja, also... Ich habe nie daran gedacht, wie viele andere irgendwie noch was nebenbei zu machen oder beziehungsweise ich hatte Schule, Arbeit, Restaurant. Das war halt mein, mein ähm, Lebensraum. Mhm. Ähm, und ja, und eigentlich diese Weitsicht. Vielleicht, hm? vielleicht auch
0: ähm, das Du, wenn du deinen Horizont erweitert hättest, äh, im Sinne, Sinne von dem, was du gerade gesagt hast, was gibt es noch für Möglichkeiten, was machen andere und sich da inspirieren zu lassen, das hätte vielleicht nochmal geholfen. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. weiß ich auch von mir selbst. Ja. Ich erinnere mich nochmal, da war ich einmal ähm, bei der Mitfallgelegenheit bei einem Berufsschullehrer drin gesessen, der ein paar Jahre älter war als ich. Und der hat gemeint, ja, damals im Studium irgendwie, da hat sich einfach ein... Wohnmobil oder Wohnwagen von seinem Ersparten geholt und ist dann von zu Hause ausgezogen und hat dann in diesem Wohnmobil direkt neben der Uni auf dem Campus in der Nähe einfach da gewohnt dann, ja weil dieses ständige Pendeln irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie lange er gefahren wäre, das wollte er einfach nicht und hat das, hat, hat das dann durchgesetzt und das hat funktioniert und ich dachte mir so, wow, krass, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Da hat er ja, gleichzeitig ja. noch Ausgaben gespart, ne? so als Student hast du eh kaum Geld.
1: Genau, sowas hat mir auf jeden Fall, ähm, ja, hat mir, hat mir gefehlt und ich würde meinem früheren ich sagen, schau einfach, was es noch so gibt, so in dem, dem wo drin du steckst.
0: Ja. Und was ähm, ist denn dein Thema heute? Also, der Arbeit heute macht er ja was ganz anderes, ähm, als wie... Ähm, ja, in einem Restaurant zu arbeiten, sozusagen. Was, was ist denn dein Thema heute, sozusagen? Was begeistert dich momentan sehr stark?
1: Ja, mein Thema ist äh, die Meditation, beziehungsweise die Suche nach ähm, einer oder deiner Wahrheit in dir selbst, meiner Wahrheit in mir selbst. Und dabei helfe ich anderen, ähm, ja, auf dieser Suche, weil es braucht bestimmte Wegweiser, da ist Meditation nur ein Werkzeug, um, ja, seine eigene innere, wahrhaftige Wahrheit zu entdecken und zu erfahren vor allem.
0: Also sprich, du hast dich selbstständig gemacht, oder? Und, ähm
1: Genau, das ist zwangsläufig gekommen, dass ich, äh, dass mein Lebensweg es dahin geführt hat, dass ich jetzt das machen darf und das selbstständig mache und ähm, ja, mir eine Personal Brand aufbaue, mir ähm, genau eine Community aufbaue von Menschen, die mehr erfahren wollen, ähm, die tiefer gehen wollen und sich spirituell weiterentwickeln wollen.
0: Also wenn man so die Brücke schlagen will, zu deinem früheren Ich, das, was du eigentlich noch nicht erahnen konntest oder sehen konntest, dass du dich dem annähern möchtest eigentlich, was dich von innen heraus erfüllt, so in die Richtung mhm. könnte man auch sagen, oder?
1: Absolut, absolut, genau. Kann man so die Brücke schlagen, ja.
0: Und von damals bis heute, weißt du noch, also gab es da eine Erkenntnis oder einen großen Wendepunkt, wie du zu diesem Thema gekommen bist, dass du jetzt äh, anderen Menschen bei ihrer eigenen Reise sozusagen ähm, mit, durch stille Meditation, so hatte ich das verstanden, ähm, genau. ihnen helfen willst. Was gab es da so Wendepunkte oder so große Aha-Erlebnisse?
1: Ja, es gab ganz viele Einbahnstraßen. Also. <lacht> Bist du da reingefahren oder gegangen und hast gesehen, okay, geht nicht weiter, dann musstest du den ganzen Weg wieder zurück und ähm, bist in die nächste Straße reingefahren und danach dachtest, okay, das ist der Weg, der mich jetzt äh, zum Ziel führt, ähm, mein wahrhaftiges Ich zu leben oder ja, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, hast du gesehen, ah nee, führt auch nicht weiter, musst den Weg auch wieder zurückgehen mhm. und ähm, so ist es eigentlich ein Weg von ähm, von Erfahrungen gewesen, die mich eben nicht glücklich gemacht haben, bis mhm. sozusagen äh, ich, also ich kann ja jetzt auch nur bis jetzt sprechen, ich weiß nicht, was in 30 Jahren ist oder in 20 Jahren, aber ähm, ich spüre, dass das jetzt genau der Weg ist, den ich eigentlich schon immer suchen wollte und gehen wollte und da ist dann natürlich das Ausprobieren ganz wichtig und das ähm, in bestimmte ja, Straßen hineinfahren und dann zu sehen, führt mich die Straße zum Glück oder nicht. Und jetzt ist genau diese Suche äh, ja, zum Mittelpunkt meines Lebens geworden. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf der Suche ist, bewusst oder unbewusst, ähm, und sich ausprobiert und viele Menschen gehen in bestimmte Straßen hinein, fahren sie, obwohl sie insgeheim wissen, dass es nicht der richtige Weg ist, also nicht der Weg, der sie zum Glück führt oder zur inneren, zum inneren Wohlbefinden ähm, und gehen den trotzdem weiter. Und ich habe es irgendwie immer geschafft, relativ schnell herauszufinden, ähm, ist es ein Weg, der mich weiterbringt oder nicht.
0: Wenn man das jetzt in einen zeitlichen Rahmen packen müsste, deine bewusste Sinnesreise oder diese, diese das Hinterfragen und das, ähm, das Fahren in Einbahnstraßen und das mhm. Ausprobieren, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Jahre wären das so rückblickend?
1: Naja, also... Wenn man nur die bewusste Suche ausklammern möchte, dann mache ich das mehr als zehn Jahre. Mhm. Ich habe 2009 mit der stillen Meditation begonnen. Mhm. Ähm, aber da hat die Suche ja noch nicht, hat ja nicht erst 2009 begonnen, sondern ich, meine Suche hat damit begonnen, als ich auf die Welt gekommen bin. Und so beginnt die Suche eines jeden Menschen mit dem Moment, wo diese Menschenseele auf die Welt kommt. Und ja, du wirst in, bestimmter, in einer bestimmten Umgebung groß, du wirst mit bestimmten Eltern groß, mit bestimmten Geschwistern, wirst auf irgendeine Art und Weise geprägt, musst dich irgendwie freischwimmen äh, und musst irgendwie aus diesem Strudel äh, langsam, langsam mit deinem Alter und deinen Erfahrungen auftauchen und ähm, ja, und dann gehst du zu, natürlich erstmal auf die Suche nach dem Job. Was ist der Job nach der Schule? Äh, weil das wird ja in Deutschland irgendwie immer direkt äh, erfordert, dass du, oder von der Gesellschaft gefordert, dass du eigentlich mit 18, 19 schon wissen musst, äh, welchen Beruf du haben willst, ähm, obwohl du meiner Meinung nach noch gar nicht bereit bist, den Beruf deines Lebens mit 18, 19 zu entscheiden. Und ja, so ist eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die bewusste Suche vor zehn Jahren, im Jahr 2009, ja mittlerweile elf Jahre, ähm, gestartet, aber äh, die Suche beginnt oder hat begonnen mit dem Moment, als ich geboren wurde und die Suche geht natürlich auch weiter. Ne? Also ich habe nicht gefunden, sondern ich habe nur den Weg gefunden, wie ich suchen kann und das eben täglich. Ich suche täglich in der stillen Meditation und ähm, ja, versuche, die Ebenen in mir aufzudecken, die aufzudecken äh, sind oder aufgedeckt werden sollen. Weil das Leben ist ja ein laufender Prozess. Du hast neue Erfahrungen, es passieren bestimmte Ereignisse im Leben ähm, und du musst diese ja verarbeiten bzw. einordnen. Und dann bestimmte, bewusste Entscheidungen treffen. Unser Leben ist ja geprägt von Entscheidungen. Wir entscheiden uns täglich zigmal. Es gibt halt Entscheidungen, ob ich jetzt irgendwie um acht aufstehe oder ob ich um 22.30 Uhr ins Bett gehe. Das sind keine wirklich lebenswichtigen Entscheidungen. Aber es gibt dann, dann und wann Entscheidungen, die lebenswichtig sind, die dein Leben in eine bestimmte Richtung bringen. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man diese Entscheidung bewusst trifft. Also bewusst meine ich im Einklang mit deinem Herzen, mit der Stimme deiner, deines Herzens, mit deiner inneren Wahrheit sozusagen. Okay, ich stimme dir dazu. Und
0: meine Frage noch kurz wäre, also damals vor zehn Jahren, als du ungefähr nach Berlin gezogen bist, wurde dir es dir dann auch bewusst, dass du auf so einer Suche bist auf einer Reise? Also vom Verständnis her ist es dir damals auch klar geworden oder rückblickend weißt du, okay, vor zehn Jahren ungefähr fing diese Suche an, aber so richtig bewusst, dass ich auf einer aktiven Suche bin nach einem inneren Frieden und einer Selbsterfüllung, würde ich mal sagen, ist mhm. dir das dann erst später klar geworden? Also...
1: Naja, nee, es war eigentlich schon früher, weil es war eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, also kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, war halt sozusagen der erste Bruch, ähm, oder wo ich so richtig in eine Einbahnstraße gefahren bin, die wirklich nicht mal weitergeführt hat, ähm, ein Medizinstudium, was ich begonnen hatte. Mhm. Ähm, und dieses Medizinstudium hat mich alles andere als glücklich gemacht.
2: Mhm.
1: Also ich bin einen Weg gegangen, der gesellschaftlich zwar anerkannt ist, indem man ja, überdurchschnittlich Geld verdient, man hat keine finanziellen Sorgen als Arzt, ähm, man ist angesehen, man tut einen guten Job, man hilft Menschen mhm. ähm, und diese, diese Einbahnstraße bin ich, da bin ich reingefahren, weil der Weg sah schön aus von außen. Ne? also Die Bäume waren da, alles war schön, ne? dann äußerlich, aber innerlich hat dieser Weg halt eben nicht zu meinem Lebensweg gepasst. Das, zu, äh, -hmm.
0: das sind vielleicht auch Werte, die von außen an diesen Weg dran gehängt wurden, sozusagen. Absolut, in ja. Der Gesellschaft Absolut. Und die dich dann da angelockt haben und einen Reiz verursacht haben,
2: aber
0: Absolut. die eben nicht die Deinen waren.
1: Ja. Absolut. Und da kann man sagen, äh, ist der Bruch halt gekommen. Ne? Was will die äußere Welt mhm. und was will ich? Was ist wirklich meine individuelle Aufgabe hier auf dieser Erde? So Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch mit einer Aufgabe auf die Welt kommt. Und zuerst besteht die Aufgabe darin, überhaupt diese Aufgabe zu finden. Und da beginnt ja die Suche schon. Also in welche Straßen fahre ich? Mhm. Wo sind die Einbahnstraßen? Ähm, wo weiß ich, ich fahre wieder zurück und gehe wieder auf den Hauptweg? Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass das genau diese Suche ist. Also du suchst erstmal nach deiner Lebensaufgabe und dann suchst du Wege, wie du diese Lebensaufgabe erfüllen kannst, wenn du deine Lebensaufgabe gefunden hast.
0: Ja, auf dieser Reise bin ich auch.
1: Genau, <lacht> und da auf dieser Reise sind wir alle. Und, ja. ähm,
0: Aber das bewusst zu verstehen, das ist nochmal ein Unterschied. Und bewusst diese Reise anzugehen und zu gucken und sie zu gestalten auch, das finde ich eben einen spannenden Punkt, wenn man da dann rein ins Gestalterische, ähm, ins Designen geht, könnte man auch sagen. Ja.
1: ja, absolut. Also es herrscht natürlich auch sehr viel Lärm um uns. Ja. Ne? Ähm, gesellschaftlicher Lärm, politischer Lärm. Wir leben in Deutschland. Äh, wenn du irgendwie, irgendwo anders auf der Welt leben würdest, gäbe es andere Umstände, die einen anderen Lärm verursachen würden. Aber ja, in dieser Welt, in der wir leben, wo äh, wir auch einen gewissen finanziellen Wohlstand haben, ist natürlich das Ziel eines jeden Menschen, diesen finanziellen Wohlstand aufrechtzuerhalten wenn nicht sogar zu vermehren. Und das ist oftmals äh, ja ein bisschen misleading, also irreführend. Weil mhm. ich nicht sagen möchte, dass, ähm, dass man das Geld verdienen und die Lebensaufgabe voneinander trennen sollte. Weil ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass wenn du deine Lebensaufgabe gefunden hast, du auch genug Geld bekommst, Geld als Energiefluss um diese Aufgabe auch zu erfüllen. Das glaube ich auch,
0: ja. Das ist ein, vielleicht nicht ein, ein klarer Weg am Anfang oder das miteinander zu verbinden, aber ich glaube, wenn man einen langen Atem hat beziehungsweise daran glaubt und ein Ziel vor Augen hat, dass sich das dann zusammenführt nach einer gewissen Zeit. Mhm. Davon bin Absolut. ich überzeugt. Ja. Und damals, als du ähm, vor zehn Jahren um den Dreh eben dein Medizinstudium dann abgebrochen hast, oder? Mhm, genau. Hast du, wenn du dich an die damalige Zeit zurückversetzt, war das abzusehen oder hast du dir damals hättest du dir damals vorstellen können, das, was du heute machst, zu machen, sozusagen? Nee, auf,
1: nee, auf gar keinen Fall. Also, <lacht> das, ja, nee, das war zu weit weg. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Nee.
0: Was glaubst du, was hätte der damalige Arbeit über den heutigen Arbeit gedacht? So Jemand, der das macht, was du heute machst?
1: Also ich muss sagen, dass ich ganz tief in meinem Inneren trotzdem wusste, dass ich in irgendeiner Weise solch einen Weg der in Beziehung dazu steht, ähm, ja, bestimmte Wahrheiten zu erfahren, gehen würde. Also, weil diese, diese spirituelle Beziehung oder diese spirituelle Wahrheit oder die spirituellen, der spirituelle Durst war mein ganzes Leben schon da.
2: Mhm.
1: Und ja, das ja. wusste ich, das ist... Wie, wie Auf jeden hat, Fall immer da gewesen. So.
0: Wie hat sich das denn gezeigt, dein spiritueller Durst, früher?
1: Naja, ich habe mir halt Fragen gestellt, die eben keine gesellschaftlichen Fragen sind, sondern eher universelle Fragen. Hm. Wo kommen wir her? Warum gibt es die Welt überhaupt? Ja, als Kind fragt man, stellt man sich ja andere Fragen oder die Fragen anders, sage ich mal so, da stellst ja die Frage, warum, wo, was ist der Mensch? Warum gibt es Tiere? Was sind Pflanzen? Was ist die Erde? Was sind die Sterne? Gibt mhm. es andere Planeten, auf denen auch andere Lebewesen leben? Sind wir die einzigen? Solche Fragen habe ich mir gestellt.
0: Auch schon als ähm, Kind oder ähm Später
1: dann. Ja, also schon auch als Kind. Also schon auch als Kind und auch, ähm, ja, auch ich habe auch ein Gottesbild gehabt, mit dem ich groß geworden bin. Ähm, meine Eltern sind Muslime, aber waren nie streng. Meine Mutter hat kein Kopftuch getragen, mein Vater hat Alkohol getrunken. Ähm, also wir waren auf jeden Fall sehr, sehr äh, frei äh, in der Auslebung der Religion. Sie waren auch nicht religiös und sie waren auch nicht fromm, aber sie haben mir eine Idee eines, eines Glaubens mitgegeben und ich musste mir diesen Glauben äh, selbst erarbeiten, weil ich bin halt als Kind von Iranern in Deutschland geboren und hatte zwei Wahrheiten, also zwei Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin. Einmal die persische Kultur, dann die deutsche Kultur, dann ähm, Sage ich mal dieses Gottesbild, was meine Eltern mir mitgegeben haben mhm. und dem evangelischen Religionsunterricht in der Schule und so habe ich mir immer meine eigenen Wahrheiten zusammengedacht mhm. oder zusammengefühlt und das schon als Kind, ja.
0: Ja, ich weiß noch, dass sich den Religionsunterricht irgendwie da konnte ich einmal, das war sogar in der Berufsschule viel später, ja oder zweimal sogar, da einen richtigen Bezug aufbauen. Und das hing immer vom Lehrer ab, wie der die Inhalte rüberbringen konnte. Mhm. Aber so ähm, für mich persönlich jetzt so mit Spiritualität und Glauben und Religion, ich konnte damals nicht so viel damit anfangen. Das kam bei mhm. mir erst viel mhm. später. Mhm. Was würdest du denn sagen? Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Glaube und Spiritualität oder ist das das Gleiche?
1: Ähm, ja, da gibt es schon einen Unterschied, würde ich sagen. Das Wort Glaube, da fehlt mir die Tiefe. Mhm. Glaube bedeutet ja Glauben und nicht Wissen. Jetzt kann man Spiritualität oder ja äh, nicht wissen oder beweisen, aber Spiritualität ist für mich eine Erfahrung. Also wohin der Glaube, jemand, der betet, bittet, jemand, der Spiritualität lebt, erfährt. Mhm. Also ich kann dir meine innere Erfahrung nicht predigen. Ich kann sie dir nicht kommunizieren. Ich kann dir aber helfen, weil ich den Weg schon gegangen bin, dass du deine eigenen, dir individuellen Erfahrungen machst. Und diese Erfahrungen sind in dir zu finden. Das ist für mich Spiritualität. Die Suche nach der Erfahrung, ja, und da hört es schon auf. Also ich könnte jetzt bestimmte Begriffe nennen, äh, die aber bestimmte Bilder erzeugen. Ich könnte sagen des Göttlichen oder des Universums oder des Lichts, was auch immer, aber das sind alles Worte, die die Erfahrung in dir nicht erklären können. Und, ich würde ja. fast sagen, die Erfahrung von sich selbst oder über sich selbst genau die erfahrung von sich selbst über sich selbst und durch sich selbst mit dem allumfassenden sein so drücke ich es aus also Aha. wir sind ja lebewesen genauso wie tiere lebewesen sind genauso wie pflanzen lebewesen sind in diesen lebewesen gibt es ja diesen lebensfunken wenn wir auf diese welt kommen tragen wir einen lebensfunken wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind körperlich sterben, dann geht auch dieser Lebensfunke aus dem Körper raus. Also wie jeder, der schon mal einen toten Menschen gesehen hat, erkennt sofort, dass dort kein Leben mehr drin ist. Mhm. Ich habe es immer im Medizinstudium natürlich schon auch gesehen, wie ein le toter lebloser Körper aussieht und du erkennst äh, dass dort die Lebensenergie nicht mehr vorhanden ist. Und diese Lebensenergie, ja, die verbindet uns alle. Und wenn du sagst, die Erfahrung unseres Selbst ist es absolut richtig, die Erfahrung von dir selbst, durch dich selbst, aber gleichzeitig, dass eine Verbindung mit allem Lebenden in dir zu finden ist, dass wir eigentlich alle gleich sind, dass dieser Lebensfunke der Nenner allen Seins ist und ja, das ist für mich Spiritualität.
0: Ja, das, das ist ja auch ein Gegenstand in den großen Religionen
1: letztendlich, würde ich sagen, wenn man so... Ähm, in
2: Quintessenz
0: in die Quintessenz
1: von allen Religionen ist das. Was, äh, was, was der Mensch ich... aus den Religionen gemacht hat, ist was anderes. Ja, ne? Also da, ja. es wurde ganz viel vermenschlicht, da wurde ganz viel menschliches Verständnis hineingebracht, ähm, was ja diese Quintessenz ein bisschen verwischt.
0: Ja, das lassen wir lieber mal auf der einen Seite, was die Religionen ähm, und die Institutionen dort gemacht haben. Mhm. Ja, das ist ein großes Thema. Ähm, ja, und ähm, gibt es, also wenn jetzt jemand sich dem Thema Spiritualität oder dem, der Frage sich selbst erfahren oder seinen Weg kennenlernen, sich dem Thema nähert, hast du da etwas für, den, für diese, diese Person, was er oder sie, im nächsten Schritt machen könnte? Eine Empfehlung sozusagen?
1: Ja, also die effektivste Art und Weise meiner Meinung nach ist die stille Meditation. Mhm. Also still zu meditieren bedeutet, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, wobei das Schließen der Augen nicht zwangsläufig sein muss. Es führt halt einfach nur dazu, dass du die Aufmerksamkeit nach innen richtest. Ähm und zu beobachten, so beobachten, was für Gedanken aufkommen, welche Gefühle hochkommen und kein Gedanken und kein Gefühl, keine Emotion, keine Prägung, nichts, was sich bemerkbar macht, zu verurteilen. Mhm. Und das bedarf ja, einfach nur der Beobachtung. Das und, ist mein Ansatz. Mhm. Genau.
0: Und ähm, würdest du auch sagen, jetzt ein, wenn ich etwas lesen möchte, ähm, würdest du sagen, ein Buch über, weiß ich nicht, Buddhismus oder sowas würde auch helfen als erste Anlaufstelle? Oder, oder es
1: gibt viele, viele, viele gute Bücher. Man muss immer schauen, wo steht man schon selbst. Also. Bin ich neu in dem Thema äh, oder habe ich schon ganz viel gelesen oder schon ganz viel gemacht? Ähm, also ein Buch, was am Anfang des Weges ähm, mir wirklich geholfen hat, Es war so, mein Onkel hat mich ja in die stille Meditation eingeführt. Mhm. Mein Onkel ist spiritueller Lehrer im Iran. Ich habe eine sehr enge Beziehung schon immer zu ihm gehabt. Und ich glaube, er ist auch die Person in meinem Leben, die immer auch die spirituelle Seite äh, ja, in mir gefördert hat, ohne wirklich darüber zu sprechen. Aber ja, ich hatte ihn immer an meiner Seite und er war sozusagen mein Vorbild, mein Mentor, ähm, was die Spiritualität angeht. Und er hat mir 2009, als ich dann ähm, mit dem Studium äh, das abgebrochen habe, als ich nach Berlin gekommen bin, mir die stille Meditation ans Herz gelegt. Und ich habe es natürlich angenommen. Und dann habe ich erstmal ein Jahr meditiert, bis ich ihn wiedergesehen habe. Mhm. Bis ich wieder, ja ich glaube, ein Jahr später dann im Iran war und ihn wiedergesehen habe. Und dann hat er mir ein Buch empfohlen. Und das war ähm, jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Und als ich das Buch gelesen habe, nachdem ich ein Jahr still meditiert habe, waren das zusammengefasst die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, sozusagen in diesem einen Jahr stille Meditation. Und jemand liest es mir vor. Und jemand ähm, gibt mir eine Lösung auf die inneren, Prozesse auf den Schmerz. Eckart Tolle spricht ja vom Schmerzkörper. Es war natürlich auch eine schmerzhafte Zeit für mich, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin, in die falsche Straße und Medizin studiert habe und irgendwie ja, Leben aufgegeben habe oder einen Lebensweg aufgegeben habe. Und ja, Er hat es im Nu aufgelöst, indem ich sein Buch gelesen habe. Und das ist für mich sozusagen, für mich persönlich hat es damals sehr geholfen. Es kann sein, dass äh, andere Menschen andere Bücher brauchen. Deshalb meinte ich, je nachdem, wo man steht. Mhm. Ähm, ja, es gibt mit der mittlerweile, als ich 2009 angefangen habe zu meditieren, war ja Meditation äh, nicht in der Mitte der Gesellschaft. Also es war, entweder warst du irgendwie Buddhist, oder du hast zu irgendwelchen New Age hippies gehört oder so. Es war ja nicht irgendwie äh, salonfähig. So. Es kam ja nach und nach und nach und nach und mittlerweile ja, gibt es ja viele ja. Menschen, die meditieren. Ja, und ich, ich habe
2: ja,
0: ich habe ja auch das Buch von ihm gelesen und finde es großartig. Ich empfehle es auch. Das hat mich auch sehr weitergebracht. Äh, mein mhm. erstes Buch, wo ich sagen würde, das hat mich so ein bisschen in diese Richtung gebracht, war ein sehr, sehr wissenschaftliches Buch von Daniel Kahnemann, Thinking Fast, Thinking Slow, wo es auch letztendlich mhm. um die Psyche und den Verstand geht so ein bisschen und man da auch nochmal so eine andere Perspektive auf sich selber bekommen kann, zumindest mhm. für mich. Ähm, meine Frage nochmal zu dem, zu dem Jahr, in dem du da stille Medi Meditation praktiziert hast, ähm, wie hast du damit angefangen und hat das einfach so für dich funktioniert? Hast du dich einfach jeden Tag eine halbe Stunde hingesetzt, so dass ist das, was ich weiß, was man heutzutage so empfiehlt für stille Meditationen? Mhm. Ähm, oder, oder musstest du da darum kämpfen, dass auch diese Praxis aufrechtzuerhalten oder ging ist das, hat das einfach so funktioniert bei dir?
1: Nee, also einfach so funktioniert natürlich nicht. Also es ist super schwer, es kann, sagen wir so, es kann schwierig sein, ähm, still zu meditieren. Aber du musst natürlich es wollen. Also du musst natürlich auch eine Regelmäßigkeit an den Tag legen. Und damals hat mir mein Onkel gesagt, wenn du still meditieren willst, mhm. dann musst du zehn Tage hintereinander zu einer bestimmten Uhrzeit meditieren. So, ich musste mir eine Uhrzeit aussuchen und zehn Tage hintereinander äh, für eine halbe Stunde meditieren, um überhaupt die Fähigkeit zu bekommen, still meditieren zu können. Hm. Und ähm, das war natürlich eine, eine Ansage und das hat mich geprüft. Mittlerweile sagen wir das nicht mehr. Mittlerweile äh, ist es leichter und einfacher. Ähm, Wobei ich weiß genau. aus, der Aber der Funke,
0: aus der Psychologie, dass man ein, 21 Tage braucht, um eine Routine auch aufzubauen und eine, in absolut. eine Gewohnheit zu gehen.
1: Absolut. Und ähm, ja, also es ist natürlich am Anfang, brauchst du eine Hilfe oder ich hätte mir am Anfang jemanden gewünscht, der mit mir zusammen meditiert hätte, mhm. so wie ich es jetzt mache. Ich habe ja eine Community von, ähm, von meditierenden mit dem ich morgens immer um 7 Uhr meditiere, um genau dabei zu helfen. Du willst mhm. meditieren, du willst äh, eine Regelmäßigkeit reinbringen. Okay, lass uns zusammen meditieren. Ich helfe dir dabei, indem ich selber da sitze und wir meditieren online zusammen sozusagen.
0: Das ist sozusagen wie der Pilates- oder Yoga-Kurs, wo man ins Fitnessstudio geht, bloß zum Meditieren bei dir online. So kann man das verstehen, oder?
1: Genau, genau. Hm. Ähm, ja, es ist fällt halt einfach einfacher, äh, zusammen zu meditieren. Ich ja. hatte auch in Berlin über acht Jahre eine Meditationsrunde, nicht mhm. online, sondern offline sozusagen, bei mir zu Hause. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, Und, ja. ähm, Es ist halt einfach, ich weiß einfach aus Erfahrung, dass es einfacher ist, wir sind Gruppenmenschen oder, oder Menschen sind halt irgendwie im Rudel, im Rudel stärker, wenn wir zusammen meditieren, dann bringt es einfach mehr Spaß. Dann ist die Hürde nicht zu meditieren äh, kleiner. Mhm. So. Und deshalb biete ich das an und es ist komplett kostenlos und äh, ja tue das, was ich mir damals gewünscht hätte. So, Ich habe mir überlegt, okay, was hätte ich mir damals selber gewünscht? Was hätte es für mich einfacher gemacht? Und das ist halt jemand oder wäre jemand gewesen, der mit mir zusammen meditiert. Und das aus, diesem, aus dieser Motivation kam ja auch die Überlegung, eine überhaupt eine Meditationsgruppe zu gründen, was ich ja dann ähm, ein Jahr später, nachdem ich ein Jahr meditiert hatte, dann gestartet habe, wo ich dann gesagt habe, Leute, meine Freunde gefragt, wenn ihr meditieren wollt, ich kann es euch beibringen, mein Onkel hat mir die äh, Erlaubnis und die Fähigkeit gegeben, diese Meditationspraxis weiterzugeben. Willst du meditieren? Hast du Lust? Interessiert dich das? Viele wussten nicht, was es ist. Viele haben es nur ausprobiert, sind nicht wiedergekommen. Viele meditieren seitdem äh, ja auch regelmäßig still. Und so habe ich das dann sozusagen vor Ort in Berlin groß gemacht.
0: Du es ja letztendlich für mich, ja. Ich habe ja durch dich, durch die Meditationsrunde auch Meditation kennengelernt. Und ich erinnere mich noch, ich war ein halbes Jahr dann regelmäßig, unregelmäßig bei euch und fand das ganz cool, auch mit den Menschen einfach, die dort waren. Das hat mir sehr gefallen mhm. und um mich da auszuprobieren und bin erst nach dem öfteren Ausprobieren auch reingekommen und habe dann das erste Mal nach einem halben Jahr eben für mich selber Meditation allein zu Hause bewusst ausprobiert. Und das war natürlich dann auch nochmal eine andere Nummer, und eine Weiterentwicklung und habe mich dem Thema überhaupt erst bewusst und aktiv geöffnet, um da zu lernen und zu erfahren und mich noch mehr auszutauschen, auch mit dir. Da bin ich auch sehr dankbar. Also da auch nochmal, da hat mir so die Gruppe und die Gruppendynamik auf jeden Fall geholfen, ja. Mhm.
1: Ja, genau, das ist halt einfach am Anfang einfacher, wenn man es zusammen macht, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt sitzen auch Leute da, ob es jetzt so ein Offline ist oder online ähm, es hat bestimmte, bestimmte Vorteile, das online zu machen. Und zwar ist man äh, mit anderen, aber trotzdem allein. Also du bist ja zu Hause bei dir, in deinem Zimmer alleine. Mhm. Aber gleichzeitig weißt du, dass andere auch meditieren. Und ich weiß auch aus Erfahrung mit der Meditationsrunde, dass es einige gab, die äh, in der Gruppe schwieriger meditieren konnten, weil sie immer abgelenkt waren oder ja, das Atmen der anderen sie irgendwie abgelenkt hat oder weil sie wussten, okay, hier sitzen jetzt andere in demselben Raum und eigentlich will ich ja in meine innere Stille kommen und so ist jeder Mensch unterschiedlich und so hat dieses Online-Meditieren, da schlägst du halt zwei Fliegen mit einer Klappe, du meditierst mit anderen, weißt, dass andere meditieren, aber du hast auch absolute Ruhe in deinem Zimmer, bist bei dir.
0: Das klingt sehr schön. Also schaut da gerne mal rein, alle die zuhören. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Notes. Aber wir kommen da gleich nochmal am Ende des Gesprächs drauf zu sprechen, wo die Leute dich finden. Ich mhm. würde gerne noch ein paar kleine Fragen zu deiner Selbstständigkeit stellen. Mhm. Mhm. Wenn du, wenn wir so überlegen, ich ich bin ja auch seit ein paar Jahren selbstständig und das ist immer eine spannende Frage. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus, so ein Arbeitsalltag? Was machst du? Hast du da feste Routinen, ähm, feste, feste Aufgaben, die du machst, durch die Woche verteilt? Kannst du dazu ein paar Wörter sagen? Ja,
1: also feste Routinen, rein inhaltlich ähm, ändert sich das ständig, je nach ja, also je nach Plattform, die ich bespiele, je nach Projekt, was ich starte. Ich habe ähm, eine Routine, ist ein Facebook-Live-Video in meiner Facebook-Gruppe. Das ist jeden Dienstag um 19 Uhr. Aber abseits davon gibt es Aufgaben, die ich einfach erledigen muss. Ähm, und die erledige ich am Schreibtisch oder in einem Café. Aber da kann ich jetzt nicht haarklein dir eine gewisse Routine ähm, nennen. Die Routine ist halt eigentlich die, dass ich mich einfach hinsetze. So. Mhm. Dass ich mich an, an den Schreibtisch setze und mache. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe, ähm, ja, einfach zu machen. Einfach auch, ich habe einen gewissen Perfektionismus in mir, wo ich gelernt habe, dass der nicht förderlich ist, weil ich nicht ins Handeln und in die Umsetzung komme und da musste ich mir diesen Perfektionismus abtrainieren und einfach tun, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es nicht perfekt war. Und ja, die Routine ist eigentlich jeden Tag zu arbeiten, also jeden Tag Aufgaben zu erledigen und das ist jetzt mittlerweile seit 2016 ja, mein Alltag. Und die Routine ist die Arbeit. So. Mhm.
0: Und hast du da eine feste Uhrzeit, wo du sagst, ab jetzt ähm, arbeite ich sozusagen für meine Selbstständigkeit, für die Meditationsgruppe, für meine ähm, mhm. Kunden und Fans oder, oder verteilt sich das so über den Tag hindurch, so nach Bedarf? Naja, es
1: verteilt sich über den Tag und ähm, ja, ich mache ja auch noch Online-Marketing für andere Kunden, was jetzt sozusagen anderes, eine andere Selbstständigkeit ist mhm. und muss da halt schauen, dass ich allen gerecht werde. Und ähm, ja, also eigentlich, wenn du selbstständig bist, dann arbeitest du nonstop. Und wenn du nicht arbeitest, also ich kann für mich jetzt sprechen, wenn ich nicht arbeite, läuft trotzdem in meinem Unterbewusstsein, in meinem Hinterkopf entwickeln sich Ideen. Was kann ich anders machen? Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Es ist nicht so, wie als Angestellter, ich habe ja auch als Angestellter in einer Werbeagentur gearbeitet, mhm. knapp zwei Jahre, dass du dann sozusagen, wenn Feierabend ist, ist Feierabend und dann denkst du nicht drüber nach. Wenn Wochenende ist, ist Wochenende, denkst du auch nicht mehr über deine Arbeit nach, optimalerweise, also viele hängen ja trotzdem noch drin, das ist ja in der Selbstständigkeit nicht so, also ich bin ja die ganze Zeit sozusagen am Arbeiten, ob ich jetzt aktiv etwas produziere oder aktiv über etwas nachdenke, so.
0: Das hört sich auch spontan ein bisschen anstrengend an oder, oder empfindest du das gar nicht als anstrengend? Bist du da in der Balance oder wie, wie findest du die Balance in der Hinsicht?
1: Ja, naja, das, ist, das ist eine große Herausforderung, auf jeden Fall. Ähm, da eine Balance zu finden und ich habe das auf gar, also überhaupt noch nicht perfektioniert, perfekt zu, äh, perfektioniert. Also zu sagen, okay, wann schalte ich ab, wann hm. äh, mache ich eine Pause, weil ich auch weiß, dass Pausen so sehr viel hilfreich, so hilfreich sind, dabei ähm, das Getane zu reflektieren, neue Ideen zu entwickeln. Aber ja, also da kann ich mich nicht von freisprechen zu sagen, dass ich da eine Balance habe, habe ich das nicht.
0: Eigentlich noch das, das Potenzial, das Entwicklungspotenzial dann sozusagen. Ne? Also das total, geht, total. geht mir ja nicht anders. Ähm, man, mal läuft es besser eine Zeit lang und dann, also bei, von mir selber gesprochen und dann habe ich mich auch schon letztes Jahr im Sommer wieder verkopft und äh, in eine Sache reingefahren, wo ich jetzt unbedingt etwas erreichen wollte. Und dann powert man sich aus, ohne es zu wissen und dann steht man auf einmal da und merkt, das, dass man da nicht genügend auf sich geschaut hat und in der Balance war. Total. Und das halt wie mit der Gesundheit. Entweder ähm, ja Vorkehrungen treffen oder man muss halt im Nachhinein ähm, gesund werden, was dann der mhm. anstrengendere und schmerzhaftere Weg ist, mhm. sozusagen. Und, genau. ja. Und wenn du an deine ähm, an deinen aktuellen Weg denkst, gibt es da eine oder zwei große Herausforderungen, die gerade anstehen und oder die bewusst sind jetzt auch dran gedacht, dass es da draußen auch andere Menschen gibt, die selbstständig sind und auf dem Weg sind der Selbstverwirklichung sozusagen. Hast du da, möchtest du da was teilen, was gerade so ähm, was Großes ist, was ansteht oder wo du... Ähm,
1: ja. ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, bestimmte Projekte, die ich ähm, umsetzen möchte. Ähm, zum Beispiel wie du, auch einen Podcast zu starten. Das ist mhm. auf jeden Fall mein, äh, ja, mein Herzensprojekt. Ähm, neben den ganzen Social Media und neben den Live-Videos ist, glaube ich, das Podcasten da sehe ich für mich ganz viel Spaß drin und den konzipiere ich gerade. Und ja, der ist sozusagen kurz davor, geboren zu werden.
2: Oh,
0: da so. freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Und ähm, gibt es etwas, was du an deiner jetzigen Situation im Vergleich zu deiner Arbeit in der Agentur oder zum Medizinstudium hast, was du damals nicht hattest, was du nicht
1: für Geld tauschen möchtest? Natürlich die Freiheit, ne? zu tun, tun zu können, was ich will, wann ich will, nicht weisungsgebunden zu sein, Mhm. mich komplett entfalten zu können, nicht bestimmte Aufgaben nicht erledigen zu können, nur weil ich irgendeine Rolle in einem Unternehmen habe und das nicht zu meiner Rolle gehört, ähm, meine Zeit gegen Geld nicht tauschen zu müssen. Ähm, ja, also ich führe ein Traumleben eigentlich. Ich bin sehr <lacht> privilegiert, dass ich dieses Leben führen darf, so wie ich es jetzt tue und bin absolut dankbar. Und ich weiß, dass ja, kenne alle Seiten. Also.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich mhm. bin jetzt auch seit, glaube ich, ähm, mittlerweile fünf Jahren nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis gewesen mhm. und bereue keine Minute.
1: Ja, das sind natürlich alles andere Herausforderungen, ne? wenn du vollkommen auf dich selbst gestellt bist und wir haben ja eben auch kurz drüber gesprochen, dass du eigentlich keinen Feierabend hast, also Feierabend gibt es ja nicht, wenn du ihn dir nicht wirklich aktiv nimmst und da kann es natürlich zu einer gewissen Überforderung führen und ähm, ja, also es gibt wie hier auf dieser Erde äh, immer zwei Seiten der Medaille, ne?
0: Klar, aber dazu zählt halt aber auch, also für mich zumindest so, wenn ich dann auch mal merke, okay, montags, ähm, ich habe einfach keine Energie und heute ist einfach ein super schönes Wetter, dann kann ich auch einfach mal rausgehen und den halben Tag draußen verbringen und nichts mit der Arbeit zu tun haben. Die Ach Freiheit gut. kann ich mir halt dann nehmen ne? und dann da halt ähm, geben und nehmen sozusagen. ja? Vielleicht mache ich dann Montagabend etwas und wenn das auch schrägstrich ein bisschen eine Arbeit ist, die mich erfüllt, wo ich einen Sinn und einen Spaß äh, drin habe und finde, dann gibt das mir ja auch wieder Energie. Dann ist es ja nicht eine Überwindung und ein Widerstand, wo ich dagegen ankämpfen muss, um dann etwas zu erfüllen oder einer Erwartung gerecht zu werden. Das ist für mich auch ein großer Unterschied.
1: Definitiv. Also ähm, ich glaube einfach, dass jeder, der selbstständig ist, also zumindest... Sollte es meiner Meinung nach so sein, wenn du selbstständig bist, dann verfolgst du einen Sinn. Also du kannst, du brauchst eine sehr große Eigenmotivation, alleine etwas zu stemmen. Und ähm, ja, das ist natürlich oftmals dann in Verbindung mit einem höheren Sinn oder mit einem größeren Sinn oder mit einer Verwirklichung seines Selbst und da nimmt man natürlich auch in Kauf, ständig drüber nachzudenken, also wenn ich jetzt irgendwas machen müsste, irgendjemand würde mir sagen, aber du musst jetzt irgendwie in diesem Bereich dich selbstständig machen, und ich habe keine Lust darauf, dann könnte ich das ja gar nicht tun, hm. also ne?
0: ähm, Wie und wo holst du dir neue Impulse und lernst dazu? Hast du da ja, Tipps vielleicht auch für unsere Zuhörer?
1: Ich höre seit äh, fünf Jahren Podcasts. Das ist so mein Haupt-Content, äh, den ich selber aufnehme, weil ich Podcasts äh, ja, einfach spannend finde. Ich kann zwei Sachen tun. Ich kann irgendwie, keine Ahnung, abwaschen, die Wäsche aufhängen und trotzdem was lernen mhm. gleichzeitig dazu. Ähm, ich lese, ich beziehungsweise es hat sich jetzt auch ins hören verwandelt ich höre hörbücher keine also so gut wie gar keine romane aber halt ja businessbücher marketingbücher ja und bilde mich eigentlich so gut es geht ständig fort so ich
0: habe, ähm, geht mir ähnlich und ich bin in den letzten Monaten immer wieder mehr, vermehrt über Spotify gestolpert und dort gibt es auch wirklich tolle Hörbücher und ähm, mhm. ja vorgelesene Bücher letztendlich auch äh, mhm. zum Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Selbstständigkeit. Ähm, das fand ja, ich Ja, auf
1: toll. jeden Fall. Ja. Also Hörbücher an sich, also das ist natürlich eine andere Erfahrung. Liest du ein Buch? in du dich hinsetzt und äh, die Seiten durchliest. Oder hörst du es, wenn du zum Beispiel oder ich im Fitnessstudio bin? Es hat einen Vorteil, ich kann viel mehr, viel schneller lesen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht alles so durchdringe, wie wenn ich es lesen würde.
0: Mm, geht mir auch so. Ja. Und... Ähm Würdest du sagen, Planung, Strategieentwicklung und Organisation spielen für deinen Erfolg eine große Rolle?
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Du musst ja, du bist als Selbstständiger bist du Visionär. Mhm. Du kannst ja nicht äh, irgendwas tun, ohne zu wissen, welches Ziel verfolgst du damit. Also welche Strategie ist dahinter? Ähm, wo möchtest du hinkommen? Ne? Also gerade auch wir Selbstständige, wenn wir noch sozusagen Solopreneure sind und alleine sind, müssen wir natürlich auch unsere äh, Zeit gut planen und dann musst du ja, strategisch dich so ausrichten, was mache ich wann, was ist am effektivsten und welche Ziele verfolge ich?
0: Das machst du letztendlich auch mit deinem Podcast, den du geplant hast, oder?
1: starten möchte. Na gut, also Podcast ist natürlich dafür da, um, um die Brand zu bilden. Das ist äh, um Reichweite zu gewinnen, um mehr Leute zu erreichen mit der Botschaft, die ich habe. Aber es gibt natürlich auch andere strategische Ausrichtungen. Wie verdiene ich Geld? Also mein ja. mein mein Business kann ja nur wachsen, indem ich Geld verdiene, mhm. um dann wieder dieses Geld darin zu verwenden. Mein äh, bestimmte andere äh, Wege zu gehen oder Schritte zu tun, damit sozusagen ich immer mehr Leute erreiche.
0: Ja, so. was ich meinte, war der Podcast an sich, ne? Auch die Inhalte von dem Podcast und die Episoden, das will ja auch überlegt und durchdacht sein, oder? Das okay, ja auch...
1: rein inhaltlich, klar. Rein inhaltlich musst du natürlich auch, ja, immer wissen, was du sagen willst. So. Mhm. Und das ja, muss wo. geplant werden, klar. Also da ja. gibt es sicherlich
0: auch Ausnahmen, die das on the flow ähm, fließen lassen. Da habe ich in meinem Leben auch schon ein paar kennengelernt. Aber ich, ich, ich würde mal tippen, das ist nicht der Großteil unbedingt. <lacht> da macht es schon ähm, Sinn, sich vorher eine, eine Strategie und eine Herangehensweise zu überlegen. Hast du denn, wenn wir von Planung und Organisation sprechen, weil das ja auch ein Thema ist, was mich sehr bewegt und berührt, Hast du da irgendetwas, was sich bewährt hat für dich oder eine Philosophie, eine Methode oder ein Tool, was du den Leuten, sage ich mal so, mitgeben kannst da draußen?
1: Also konkret nicht. Aber was ich immer ganz wichtig finde ist, also gerade wenn man selbstständig ist, ich nehme immer so einen Tag in der Woche und schaue einfach, ähm, wie, wie bin ich gerade ausgerichtet vom Mindset her. Also ich mache das meistens sonntags, wo ich dann halt nicht aktiv arbeite und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ja, irgendwas herstelle, also ob es jetzt ein Online-Produkt ist oder was auch immer, ähm, sondern ich gehe in die, in die, genauso wie ich es eigentlich auch in der Meditation tue, gehe ich halt in die Einkehr und gucke, okay, wie bin ich eigentlich ausgerichtet. Hm. So. Bin ich gerade positiv drauf? Bin ich gerade frustriert? Wo sind bestimmte innere Hürden, die ich zu nehmen habe? Und dann schreibe ich. Also ich schreibe relativ viel in einem Journal, also in einem Notizbuch und schreibe drauf los. Und das ordnet ganz viel und bringt das zutage, was, was ja, Vielleicht noch nicht ganz so am Tagesbewusstsein ist. Und das ist spannend. Und dann habe ich natürlich auch Tools, mit denen ich sozusagen arbeite, um ja, Ordnung in meinen Kopf zu bekommen oder Ordnung äh, auf mein, in meinem Computer zu bekommen. Und habe da Notion für mich äh, entdeckt vor relativ kurzer Zeit, was eine App ist, ja wo du eigentlich frei planen kannst, wie, wie du organisierst. So, da ist eigentlich kein Rahmen gesetzt. Du kannst dich da sozusagen ausleben und kannst eine gewisse Struktur äh, ja, in dieses Tool geben und immer wieder darauf zurückgreifen.
0: Das verlinken wir auch. Äh, verlinke ich auch im Text. Auf mhm. jeden Fall, was ich ganz spannend finde, ist dieser... Sonntag hast du gemeint, wo mhm. du, an dem du reflektierst und dich orientierst, so habe ich das mhm. verstanden. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Ich folge ein ähnliches Konzept, ein bisschen abgeändert. Ich habe mir so einen anti wochentag eingerichtet, das ist auch der Sonntag oder manchmal auch ein anderer Tag. An diesem Tag versuche ich, alles andere zu machen, als wie in der restlichen Woche. Ja. Mhm. Die ganzen Dinge, die ich so anstehen und passieren, ich versuche am Sonntag alles andere zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, so. ja. Und da eben auch sich einen Raum zu haben, wo man ja überlegt, szeniert, plant, ähm, ja so philosophiert und drüber nachdenkt, wo soll es also hingehen? Machst du jede Woche? Äh, Im Moment nicht, aber es ist auf jeden Fall in meinem Bewusstsein, dass ich mir regelmäßig Zeit dafür nehme. Gerade mhm. nicht jede Woche. Nein. Mhm.
1: Da muss er vielleicht auch nicht jede Woche sein, aber dass dieses Bewusstsein da ist, ist, glaube ich, ganz wichtig als ja. äh, Selbstständiger, weil du kannst natürlich auch wieder in deine Routinen verfallen und ähm, gar nicht bemerken, dass du vielleicht, ja, den Weg, den du eingeschlagen hast, doch nicht der effektivste ist oder der beste gerade für dich und dein Business. Voll so. Ja.
0: so eine Einbahnstraße,
1: ne? <lacht> ja, genau, genau.
0: Ähm, für dieses Jahr 2020, gibt es da etwas, was du dir vorgenommen hast? Was soll denn dieses Jahr anders werden, als wie das letzte Jahr für dich? Beruflich? Ja, würde ich mal sagen. Kannst aber auch gerne was Privates machen. Also,
1: ähm, ja, ich habe ja mit, dem, mit der Meditation, oder mit der stillen Meditation und dass ich mir diese Personal Brand aufbaue, eigentlich mehr oder weniger anfangen, 2019 angefangen, Ende 2018 und ähm, habe die Facebook-Gruppe gegründet, habe angefangen, jede Woche ein Facebook-Live zu geben und 2019 war so unter dem äh, Motto, jetzt in der Retrospektive, meine Stimme finden, auch äh, hinausgehen und mich wagen, äh, rauszugehen, mich vor eine Kamera zu stellen. Äh, ja, meine Botschaft zu vermitteln und 2020 steht für mich unter dem Motto ähm, der Professionalisierung dessen. Also ich habe meine Stimme gefunden, ich habe meine Botschaft gelernt zu kommunizieren und jetzt möchte ich das ähm, professionalisieren, was bedeutet ja, noch mehr Menschen erreichen.
0: Das klingt doch super. Mhm. Ah. Und wenn du daran denkst, du stellst dir dein erfülltes Leben vor, ja, dein vielleicht Traumleben oder sowas. Ähm, äh, wie gibt es da Wünsche und Träume, die du hast, wie du dir das zukünftig vorstellst, wie, wie du leben möchtest? So einfach, wenn man so frei träumen darf? Gibt es da etwas, was du dir na, wünschst?
1: Na, ich muss ehrlich sagen, dass ich zu einem ganz, ganz großen Teil <lacht> mein Traumleben schon lebe. Mhm. Also diese Freiheit, die ich genieße, ist unbezahlbar. Wenn ich das jetzt noch äh, upgraden wollen würde, mhm, genau, wäre ja. es äh, die meiste Zeit des Jahres an einem Ort, der wärmer ist. <lacht> wo es nicht so viel regnet, äh, wo es ein bisschen entschleunigter ist als hier in Berlin.
0: Wo es vielleicht frische Kokosnüsse gibt und Mangos. Ja, würd und... <lacht> würde ich
1: nicht nein sagen. Würde ja. genau. ich nicht nein sagen. Genau. Ich
0: auch nicht. Ja, schön. Ähm, ja, ich kommen langsam zum Ende des Interviews. Mhm. Und ja, meine Frage ist, wo finden dich denn unsere Zuhörer? Also die Links werde ich auch in den Text auf jeden Fall setzen, aber...
1: Mhm. Also ähm, mein Name ist Arbet Feriduni, ähm, vielleicht jetzt nicht ganz leicht zu, äh, zu merken, deshalb ähm, schreibt es jetzt schön in die Shownotes, da bin ich unter arbet.feriduni bei Instagram, ähm, dort findet ihr mich bei Facebook, arbetferiduni.de ist meine Webseite, an der ich gerade arbeite und neu aufsetze. Und genau, da könnt ihr mich finden. Instagram, Facebook, Webseite und genau, alles unter meinem Namen zu finden. Und bald, ganz bald, je nachdem, wann ihr es hört, wir haben ja jetzt äh, Februar 2020, wenn ihr es jetzt irgendwie vielleicht im April hört, ist der Podcast bestimmt schon draußen.
0: Super, ja, dann das erfahrt ihr ja dann, dann äh, an deinem Kanal.
1: Genau, richtig.
0: Und gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest auf ihren Weg?
1: Ähm ja, also ich glaube einfach, dass ob es jetzt nun beruflich ist oder privat, wir haben ja über beide Seiten gesprochen, und ich habe ja auch über beide Seiten was gesagt, dass ähm ja, ich jeden Hörer oder jede Hörerin animieren möchte in sich zu schauen und zu reflektieren und sich selbst wahrzunehmen. Wer bin ich? Wo stehe ich gerade? Ist diese Straße, die ich lang gehe, gerade eine Einbahnstraße oder führt diese Straße mich wirklich dahin, wo ich ähm, im Einklang mit meiner Herzensstimme hin möchte? Und das kannst du auf dein Business anwenden, das kannst du auf dein Privatleben anwenden. Und ja, wenn wir das alle machen, würden uns immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich in sich hineinzuschauen und zu schauen, wo steht man und ehrlich mit sich zu sein, dann ja, wer oder ist wird die Welt zu einem besseren Ort. Ja, aber dann vielen herzlichen Dank
0: für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Danke dir, Micha. <lacht> noch nochmal an dieser Stelle. Ich bin sehr begeistert, inspiriert von den neuen Perspektiven und den Hintergrundinformationen von Abed und ich finde sein Angebot auch sehr spannend, schaut da unbedingt mal drauf, der Link ist unten drin und ich möchte an dieser Stelle gleich einen Ausruf starten, wenn du jetzt denkst, okay, du hast vielleicht eine Wandlung und eine innere Reise hinter dir und bei dir hat sich viel verändert in einem Lebensabschnitt bei dir oder du kennst jemanden, bei dem das der Fall ist und könntest dir vorstellen, der oder diejenige hätte Lust darüber zu reden, das zu erzählen. Dann wäre doch der erste nächste Schritt vielleicht, dem Meeting mal den Podcast zu schicken oder äh, du stellst den Kontakt her oder du schreibst mir und das Ganze im Sinne von, ja, voneinander lernen, zuhören, erzählen, auch ein Stück weit Kultur aufbauen, denn das ist wichtig und was es braucht heutzutage, genau, mehr Stimmen, die gehört werden und so sehe ich auch den Podcast ein bisschen als Anlaufstelle, als Hafen, als Raum für Stimmen und Themen die, zu denen ich auch einen Bezug aufbauen kann natürlich, ja, das bekommt ihr schon mal ganz gut mit anhand der Episoden, die wir haben, die es bisher gibt, genau, und ansonsten freue ich mich, wenn du dich in den Newsletter einträgst der ist auf der Webseite und ansonsten auch in eine der anderen Episoden reinhörst, in diesem Sinne, hab noch eine schöne Zeit.